El estudio de hoy corresponde a el domingo 17 de octubre del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Cacería de Gigantes. El estudio de hoy es titulado El último gigante indomable o asesino. Qué triste que muchos han ignorado las noticias del siglo. En Cristo Dios entró en el mundo como hombre y conquistó la muerte, resucitó. En esta serie hemos estado viendo hombres y mujeres que a través de la historia confrontaron lo que les parecía enormes gigantes. En este capítulo 12 del libro a los hebreos, después de mencionar algunos de ellos que mostraron una fe vencedora, el escritor de hebreos nos muestra a el último gigante indomable, a Jesús, el cual es el más grande ejemplo de valor y fe. Él pudo lograr y completar lo que ninguno otro pudo. Se enfocó, no fue distraído, siempre estuvo enfocado en y lo logró con gozo. En este mensaje de hoy, que es el último de la serie Cacería de Gigantes, examinaremos cuatro aspectos de Jesús como el último gigante invencible. Veremos, pues, el valor necesario para confrontar las situaciones duras, difíciles de la vida en esta carrera y siempre tener los ojos fijos en Jesús. Para esto, nuestro pastor Skip A. Dig nos va a presentar cuatro factores, cuatro puntos que son. Primero, Jesús proveyó o hizo provisión de un buen ejemplo. Segundo, Jesús confrontó lo intolerable. Tercero, Jesús se enfocó en el gozo. Y cuarto, Jesús completó lo esencial. Así pues, nuestro pastor Skip Aging se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo... Y levanta él su Biblia en el aire cuando hace la pregunta diciendo, ¿Todos ustedes traen una Biblia, algo así como la que traigo yo? Y dice, ¡Qué bueno! Esto es algo muy inteligente que ustedes traen siempre su Biblia al estudio de los miércoles y los domingos. Ha sido una serie divertida, ¿verdad? Porque hoy... Estaremos en el libro de los Hebreos, capítulo 12, para concluir la serie de hoy. ¡Qué bueno que trajeron sus Biblias! Entonces, quisiera comenzar diciéndoles uh, esta historia en conclusión a esta serie, Cacería de Gigantes. Quisiera recordarles de que en diciembre 17 del año 1903, algo grande sucedió que... Cambió la historia humana. Los eh, dos hermanos en Kirihawk, eh, Carolina del Norte, descubrieron que una máquina que ellos inventaron podía volar. Así que ustedes recuerdan sus nombres, Wilbur y Orville. El primer vuelo fue solamente 12 segundos. Y lo volvieron a intentar y pudieron volar 15 segundos. Lo volvieron a intentar por tercera vez y esta vez lograron 59 segundos. Eh, volaron 120 pies, se quedaron asombrados y enviaron un telegrama a su hermana que vivía en Dayton, Ohio, y era un mensaje muy simple porque los telegramas así se utilizaban en esos días. Hemos volado 120 pies, ese telegrama concluyó diciendo, y estaremos en casa para la Navidad. 
volaron 120 pies y estarían en su casa para la Navidad. Cuando esta muchacha entendió, fue a la oficina de teléfonos con aquel papel en mano, que era el telegrama de lo que sus hermanos le habían escrito, y llegó a la oficina del teléfono del periódico local. El director del periódico leyó aquel telegrama y dijo, oh, qué bueno que tus hermanos van a venir a estar contigo para la Navidad. A este hombre se le escapó la noticia más grande del siglo de que estos habían volado 120 pies. Esta ilustración nos está dando a entender lo que sucede en nuestros días. Muchísima gente se les ha escapado la noticia de los últimos siglos. Vas por las topistas manejando, por las calles, por las carreteras, vas a los supermercados, restaurantes, y te das cuenta que toda la gente ignora esta hermosa noticia de que Jesús entró en el mundo y conquistó la resurrección. Esto fue la noticia más grande de los últimos siglos, muchos siglos, pero Jesucristo es sin duda el la persona que ha influenciado más nuestra historia humana de toda la gente que ha vivido en el mundo. Se ha escrito de que Sócrates enseñó por 40 años, Plato enseñó por 50 años, Aristóteles enseñó por 40 años, todos combinados suman 130 años de enseñanza que influenció nuestra, nuestros tiempos. El ministerio de Jesús solamente duró tres años y medio y por influenció mucho más gente que esos tres personajes juntos. Así, la enciclopedia británica describe a Jesús y su ministerio. Y esta enciclopedia británica usa veinte mil palabras para describir a Jesús y su vida. Así que fue más lo que se usó para Confucio, Alejandro el Grande, Buda, Cícero, Confuso y Mohammed, todos juntos. Entonces, Jesucristo nunca escribió un libro. Claro que sus discípulos escribieron libros acerca de lo que Jesús hizo y dijo. Y Juan explica que si, viese, si se escribiera toda la vida de Jesús, se necesitarían libros que llenarían bibliotecas que no cabrían en este mundo. A lo que nosotros sabemos, Jesús no pintó retratos famosos como Miguel Ángelo, Rafael, Leonardo de Vinci. Todos estos escribieron grandes eh, y cuadros, pinturas muy famosas, pero Jesús no escribió, ni, no pintó ni siquiera uno. Y también sabemos que Jesús re, eh, redefinió lo que es héroe. En esa historia, en la antigüedad, a los héroes típicamente eran gentes que mataban a otros. Alguien que luchaba, un guerrero que peleaba y mataba, se les consideraba héroes, héroes, héroes. Pero en nuestros días, dos mil años más tarde, la sociedad parece ser que ven como salvadores a los héroes de nuestros días. En estos días, el héroe se considera una persona que entra a una casa que está ardiendo, a una monja que está en el desierto ayudando a los necesitados. Eso es lo que es los héroes, héroes de nuestros días. Pero Jesucristo hizo un cambio. Jesucristo dijo su historia de héroe, una persona humilde. El héroe es una persona humilde que está dispuesto a sacrificar su vida por la vida de los demás. Es lo que Jesús nos enseñó. Jesús dijo, no hay un amor más grande que una persona ponga su vida por sus amigos. Aún Napoleón escribió Alejandre, Ciso, Chalomé, y yo también hemos encontrado. Pero Jesús únicamente fundó toda su vida en sí mismo. Hasta este día hay millones y millones de personas que a través de la historia han estado dispuestos a morir por Jesús. Jesucristo fue más que hombre, fue Dios. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12, 1, 2 y 3 para continuar con la serie de, el estudio de esta serie donde estamos hoy. El autor de Hebreos, de este libro Hebreos, 
en el capítulo 11 nos presentó varios ejemplos de personas de fe, héroes de la fe, que corrieron la carrera en su vida con una carrera de fe. En el capítulo 12, este escritor te pasa la batuta a ti. Ahora te está diciendo, depende de ti. Ahora tú vas a continuar en esta carrera, en esta arena, y vas a continuar en esta carrera de fe. Así como los que vivieron antes de ti, tú también vas a vivir una vida de fe. Y de esta forma, el autor nos apunta a un ejemplo final, el ejemplo más grande, el último gigante indomable que va a ser en sus amigos lo van a llevar, lo van a avergonzar, lo van a escupir y lo van a matar. Jesús lo reconoce y entiende. Así que vamos a pasar por esta sección de Hebreos. Vamos a poder ver un verso, un solo verso. Es una escritura que ustedes están bien familiarizados. Quiero mostrarles estos cuatro aspectos de este último gigante indomable Jesús. Hebreos 12.1 por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del de el trono de Dios. 3. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta punto de desmayar. Estos cuatro aspectos. El primer aspecto es Jesús proveyó y su provisión de un buen ejemplo. Jesús no presentó ejemplos. El escritor de Hebreos dice, ya presenté muchos ejemplos, ahora veamos tú mismo. Verso 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Ya mencioné que en el capítulo 11 es una letanía de héroes de la fe que existieron como creyentes en Dios antes que nosotros. Abel, Enoch, Enor, Saraf, José, Moisés, Josué, Sansón, Gideón. Barak, Jefte, David, finalmente presentó a el profeta Samuel y muchos otros profetas. Encontramos una gran lista de buenos ejemplos. En esta serie hemos visto muchos, diferentes unos de otros, pero hemos mencionado Nehemías, Juan el Bautista, Gedeón, Esther y muchos otros que mostraron una gran fe. Ahora vamos a ver el ejemplo máximo, ejemplo de valor, de fe. Veremos a Jesús que confrontó multitudes hostiles. En esta vez vamos a ver que Jesús estaba perdiendo su popularidad, pero estaba creciendo en odio que lo estaban odiando. Jesucristo confrontó una... Jesús con... Jesús confrontó una, mental... una cultura cancelada, lo interable, lo intolerable. Así que yo diría que Jesús confrontó por lo menos seis juicios. Se es, está escrito en las Sagradas Escrituras. Y en capítulo 12 y verso 1, el escritor de Hebreos nos pone en el camino de la vida. Siempre he notado que así este libro y muchos otros Pablo y otros utilizaron, para explicar sus puntos en la Biblia, utilizaron analogías de deportes, de olímpicos. Quizás hasta se divertían viendo las carreras de carretas por las tardes, los lunes por las tardes, carreras de carretas o carruajes. Así que ellos conocían el box porque dice, he peleado la buena batalla. Aquí Jesús o el autor de Hebreos nos presenta una analogía de corredores, como Pablo lo utiliza en algunos escritores. Porque Pablo dice, no sabes, sabéis que muchos corren en el estadio, pero solamente uno obtiene el premio. Correr de tal manera que puedas obtener el premio máximo, la salvación. ¿Verdad? Notemos 
en el verso 1 que dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro un grande, una grande nube de testigos, vamos a quedarnos aquí, una gran nube de testigos. He oído muchos sermones acerca de este pasaje de Hebreos 12. La interpretación que casi algunos presentan es, estamos en un estadio y hay gente en las graderías observando a los corredores, así que dicen también los que ya vivieron una vida justa están en el cielo observándonos, contentos porque nos ven que estamos corriendo una carrera de fe. Si es lo que tú crees acerca de los que ya murieron antes de ti, te voy a decir que estás equivocado, porque el autor no se refiere a nada de esto, porque no hay nada en las escrituras que diga que las personas que están en el cielo están observando en el cielo, en la tierra lo que está sucediendo y se oyen algunos funerales de gente religiosa que dicen, oh, tu tío, mi abuelito, ya está en el cielo y está observando lo que estás viviendo. Los que están en el cielo no se dan cuenta de nada de lo que esté pasando acá en la tierra. Cuando yo esté en el cielo, yo no quiero estar observando lo que está sucediendo en la tierra. No es posible porque cuando tú estás en el cielo, estás comunicando de lo que está sucediendo. Así que a este tiempo tú has sido eh, arrebatado. Estás en el cielo. Has sido capturado y arrebatado para estar en el cielo. ¿Qué quiso dar el escritor de Hebreos cuando dijo esta gran nube de testigos? Se refiere a todos los que mencionó en el capítulo 11. Todos estos corrieron su propia carrera y ellos no están en la tierra. Ellos son testigos de una vida de fe. Dan testimonio de una vida de fe. Dieron testimonio de una vida de fe que nosotros tenemos que intentar imitar. Porque vivieron una vida de fe. Entonces, estamos rodeados de esta gran nube de testigos que ya pudieron vivir agradando a Dios, porque nosotros no. Por eso es que dice, despojémonos pues de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí vemos que el escritor de Hebreos usa la analogía de corredores en la pista. Si tú estás en la pista de carreras, no vas a poder a querer ver eh, tus tobillos. Mucha gente se pone pesas en los tobillos para practicar y ejercitarse a correr. Eh, es lo que el escritor de Hebreos se está refiriendo. Si tú tienes pesas en los pies, quítalos. Hay un dicho que dice, si vas a viajar lejos, tienes que viajar con poco peso. Así que los atletas se entrenan, se preparan, se disciplinan para participar. Así que se deshacen de todo peso, todos sus vestidos largos, sino que vienen a ser una buena máquina ligera y feroz. Están en buenas condiciones de correr o participar. Un corredor, oí de un corredor olímpico que vino a los Estados Unidos para participar en ciertos deportes porque se había reconocido que era el humano más rápido de la historia de sus tiempos. Y vino a los Estados Unidos y participó en las carreras preliminares y fue eliminado. ¿Por qué? El problema es que había engordado un poco porque como humano... No continuó con sus ejercicios, no continuó con sus entrenamientos y comió un poquito de más. Así que el escritor de Hebreos nos está diciendo, tengan cuidado, no se arrimen a las cosas mundanas porque esas cosas mundanas te van a distraer. A lo mejor hasta te perteneces a alguna asociación que te va a estorbar. Cuando te consideras que estás en una carrera, vas a considerar qué hacer para poder ganar la carrera. Veamos la afirmación que hace en verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El término de aquí que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, y esto quiere decir el que comenzó, el dirigente. Se, algunas Biblias dicen que fue el fundador, o el campeón, o el pionero de la fe. Con todo y eso, tenemos ver, podemos ver diferentes ejemplos para entender que Jesús fue el consumador de la fe, el cual 
Aquí el escritor de Hebreos capítulo 11 dice, les mencioné a todos esos héroes de la fe, ahora quiero mostrarles a el campeón, el autor, el único. No permitas que, te, no te sientas distraído por la vida, sino que aférrate a lo que estás haciendo, continúa en la carrera, en la presencia de Dios. Como algunos himnos que dicen, guardemos nuestros ojos fijos en Jesús. Eso es como somos salvos. Esta palabra somos salvos porque estamos poniendo nuestro, nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Y Jesús ya hizo lo que tuvo que hacer por nosotros. La historia del Antiguo Testamento que ustedes recuerdan de que Israel ofendió a Dios y Dios los estaba castigando con uh, uh, víboras venenosas. Y había víboras venenosas en todo el campamento y mucha gente se estaba muriendo. Y Moisés fue a Dios diciéndole, por favor, necesito una vacuna y Dios le prescribió una vacuna Dios le dijo te voy a decir lo que vamos a hacer hazte una hazte una uh, serpiente de bronce y porla en una asta y toda la gente que sea mordida por una serpiente todo lo que tiene que hacer es ver el asta y será salvo va a ver aquella serpiente de bronce esta historia está en Números 21, capítulo 21, versos 9 y 10. Y Juan 3, 15, Jesús dijo, Todo aquel que... Así es como somos salvos. Vemos a Jesús, no solamente es como somos salvos, sino es como corremos la carrera. Jesús dijo, Todo a... Así como el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en, en él cree no sea... No no uh, muera no es que quieras perder la carrera pero ¿qué, qué vas a hacer que te va a hacer perder la carrera si te distraes y ves a tus tobillos te vas a caer o si vas a observar a los corredores que están contigo o las gentes que están en las graderías observándote en tu carrera si tú ves alguna de estas tres cosas probablemente te vas a, a caer y hasta te vas a, a golpear yo aprendí cuando comencé a manejar bicicleta que si pones los ojos en la rueda o en tus pies, te vas a caer, sino que tú tienes que poner tus ojos en la vereda, el camino por donde quieres correr tu bicicleta. Alguna gente se observa en sus zapatos cuando están corriendo, se preocupa por cómo se ven sus zapatos. Otros ponen atención a la gente que está en las graderías, están preocupados qué estarán pensando lo que te estás viendo. O, o otros ponen atención en las gentes que están corriendo con él y piensan, ¿este será más rápido que yo o no? Con esto en mente, tienes que pensar de que tienes que continuar en la carrera de la vida, así como que día tras día te tienes que hacer esta pregunta simple. Uh, al fin del día te debes de hacer esta pregunta, ¿agradé a Dios este día? ¿Acaso corrí honradamente la carrera donde Dios me ha puesto? Y si no, Regresa y pon tus ojos en Jesús, porque Jesús es el mejor ejemplo. Tenemos que poner nuestros ojos fijos en Jesús. Leemos los cuatro evangelios, la vida de Jesús, el principio de la iglesia primitiva. Así que ponemos toda nuestra atención en lo que agrada a Dios. Jesús confrontó la muerte. Tienes que pensar cómo confrontó Jesús sus últimos momentos, los que le, lo que le acercaron. Un ejemplo. El segundo aspecto que vamos a ver es que Jesús confrontó lo intolerable. Notemos como dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz. En este libro de los hebreos podemos ver cómo los versos, los cristianos sufrieron, como dice en el verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor de nosotros nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado y nos que nos aferra que corramos pues pacientemente la carrera que tenemos por ejemplo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo eh, sufrió. Y en el verso 3 dice, sufrió. Y el verso 7 dice, 
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Eso es, si soportáis la disciplina. La palabra disciplina o sufrir o paciencia se utiliza para describir paciencia y perseverancia. Perseverancia, perseverancia y sufrimiento. En el idioma griego dice getsamonei. Una palabra dice lo que está debajo lo provee literalmente estamos bajo de una influencia diferente. Estamos bajo la presión de algo que nos está presionando. Nos está molestando, pero no nos molesta. Continuamos en esa situación. Jesús hizo sus decisiones, sufrió, confrontó la tentación. El sufrimiento y nos aferramos a esos sufrimientos como una estampilla que se pone en un paquete y esa estampilla continúa hasta que llega a su destino. Tomás Edison como inventor de su historia de Tomás Edison dice que Tomás Edison usó 200 diferentes sustancias para encontrar el filamento para el foco que había inventado. Utilizó 200 diferentes sustancias y fracasó. Nada les sufrió. Primeramente su asistente le dijo, yo creo que ya debes de retirar esa idea. Has fracasado. Yo sé que puede ser posible, pero debías de... Eh, la contestación de Thomas Edison dijo, detenerme. Acabo a... Acabamos de descubrir 200 cosas que no funcionaron. Y continuó diciendo... Encontraré la sustancia adecuada para crear ese filamento de este foco que hemos creado. Y la encontró. ¿Por qué? Por la paciencia. En esta sección de estos siete versos encontramos que cuatro veces dice que sufrió, sufrió y soportar. Porque este eh, escritor de Hebreos está dirigiendo a los hebreos jóvenes, los que estaban confrontando adversidades, tiempos muy duros. Gente que se oponía a gente que se creían, gente que los criticaban, gente que decían que los iban a apedrear. Por eso es que muchas gentes de, se, muchas gentes de, se desintegran, se descarrean y no quieren seguir en, la, en el camino del Señor. Esta palabra es difícil, no es fácil ser cristianos. Cualquiera que haya sido las expectativas que tuvieron y que expectativas que tú tengas, vas a ver que es algo diferente. Así que Jesús dijo en Mateos 13, la semilla que cayó en tierra pedregosa no produció porque no se enraizó, sino que solamente hizo por un día. Cuando viene la persecución y, la suf y el sufrimiento, por la palabra, entonces se separan. Esto es Mateo 13, 20. Tú dirás, Skip, nos has estado diciendo por todo este tiempo de que ser cristiano no vamos a entrar en un estado de gozo, tranquilidad, de un, una situación bendecida. Así va a ser, pero a la misma vez que vas a recibir bendiciones de Dios, vas a recibir oposiciones. Porque tú sabes bien que como cristiano, yo te puedo decir, yo he confrontado estas adversidades todos los días. Pero a la misma vez, Jesús dijo, angosto es el camino, y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, pero ancho y grande es el que lleva a la perdición. Entrad por el camino angosto para que vayas a la presencia de Dios. La única forma que podemos desarrollar es que entender paciencia, soportáis la disciplina, paciencia, perseverancia. Ahora veremos como ejemplo uh, a Thomas Edison, como ya mencionamos, Thomas Edison insistió, perseveró y logró encontrar la sustancia adecuada para el filamento de la luz que inventó. Así que la escritura nos dice que a la tribulación Angosto es el camino y la tribulación produce paciencia. Romanos 5.3. Como ya he mencionado este ejemplo en el pasado, lo volví a mencionar. De un joven que estaba, según él, pasando por tribulaciones, le pidió a un hermano mayor que orara por él para que 
orara para que le, Dios le diera paciencia. Aquel hombre le puso la mano en el hombro y dijo, Padre Santo, envíale a este hombre dificultades, adversidades. Y dice, hey, yo te pedí que oras por paciencia. El hermano le dijo, Romanos 5.3, sabemos que la tribulación produce paciencia. Eso es. Entonces, tenemos que entender que quieres experimentar paciencia, pues no vas a levantar la mano muy rápido y decir, yo quiero paciencia porque sabes lo que esperas. Lo que necesitamos es aprender paciencia, perseverar las adversidades, porque nuestra vida cristiana no es una carrera de 50 metros, es una carrera de toda la vida. Eso es lo que es nuestra carrera cristiana. Así que Jesús presentó, proveyó, confrontó, in, intolerable. Jesús se enfocó en el gozo. Qué raro cuando vemos que Jesús se, se enfocó en el gozo. Continuó Jesús en una forma rara, porque es algo así como se ve fuera de... Cuando dice, poner vuestros ojos fijos en Jesús, que es el autor y consumador, el cual, por el gozo que encontró, aguantó y sufrió la cruz. Verso 2. Quiero aclarar esto. La muerte por crucifixión de los días de Jesús se consideraba como uno de los métodos más dolorosos de ejecutar a los que querían ejecutar. La palabra en inglés excruciable, ese dolor excruciable quiere decir dolor de la cruz. Es lo que quiere decir dolor excrucial. Y la razón es que la crucifixión extiende el sufrimiento hasta el tormento en esa persona que quieren que muera lo martirizan por largo tiempo colgado de aquella cruz. Esa era la intención de al que crucificaban. Así que eso fue lo que usaron para Jesús. Jesús comenzó su sufrimiento en el jardín y en esa condición Jesús confrontó no un juicio, sino seis juicios diferentes. Finalmente fue lo condenaron y le pusieron en sus hombros lo que es Vitabula, que es el travesaño de la cruz. Lo hicieron que caminara por las calles de Jerusalén con aquella Vitabula. Y sabemos que no alcanzó a llegar porque estaba muy débil. Cayó, lo tuvieron que ayudar. Luego lo llevaron a aquel lugar y pusieron el travesaño en la cruz. Ahí lo clavaron de sus, las muñecas de sus manos y los pies. Aquí le atravesaron sus pies y las manos con clavos. Así que un crucificado tenía dificultades para resollar, para poder resollar, se tenía que, eh, de veras se tenía que empujar hacia arriba y respiraba y volvía a caer. Se empujaba hacia arriba y volvía a respirar. Con todo y esto, Jesús fue despreciado por Dios Padre porque Jesús clamó diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo es que... ¿Puede haber gozo en esto que Jesús experimentó? La respuesta es, ¿dónde está el gozo? Entonces tenemos que entender. Vamos a ver algunos textos para entender esto, esta pregunta. Uno es este texto que vemos que eh, Hebreos 12, 2. Pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 53, ustedes recuerdan ese es la escritura más clara de lo que le va a pasar a Jesús en la cruz. Y si hace 53, 11. 11. 53, 11. En otras palabras, Jesús está viendo qué iba a lograr con esa muerte en la presencia de Dios. Entonces, otro texto más. Judas 24. Dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto es Judas, verso 24. Aquí se refiere al gozo que Jesús iba a eh, recibir cuando fuera a Dios Padre 
presentarte a ti y a mí. Viendo estos textos, estas escrituras, vemos que este gozo Jesús anticipaba tu salvación. Claro que tú no habías nacido todavía, nosotros no habíamos nacido toda vez, pero Jesús va a tener un gran gozo cuando te presente a ti, salvo a Dios Padre. Ese es el gozo que Jesús tenía en mente, que un día ibas a ser, tú y yo seríamos salvos por su obra. Esto pues nos lleva a enseñar el punto que el autor está diciendo. Nos está animando a su audiencia gozosamente sufrir una vida difícil. Ya les he mencionado. Cuando utilizan el término de carreras es en griego es una sola palabra que ustedes dirán la palabra para que dice correr aquí es agonai agonai de ahí sale la palabra agonizar es algo difícil de esa competencia es difícil verdad esa es la carrera en que nos encontramos todos agonizando por lo duro que es nuestra carrera verdad hay muchas gentes que eh, yo no he corrido mucho pero He tenido amigos que han corrido y me explican y me platican lo difícil que es esa carrera. No está, cuando están participando en esa carrera no están sonriendo, sino que se puede ver en su rostro un, un dolor que están experimentando, pero sienten el deseo de continuar. Se entrenan, eh, practican y hacen que su cuerpo sufra. Y los que lo estamos viendo nos preguntamos, ¿por qué lo están haciendo? Porque va a haber algún gozo en alguna parte. Va a haber algún gozo. ¿Cuál es el gozo de estos que van a participar? El que quieren ganar. La, el gozo que ellos esperan es que van a ganar esa carrera y van a recibir un premio. Algún premio de algún tipo, de alguna forma. Principalmente si está, los está esperando una medalla de oro. Entendemos. En nuestra vida. Todo lo que hacemos para continuar en la presencia de Dios es duro, es difícil, pero esperas un gozo. ¿Por qué es que las mujeres dan a luz a niños? Porque están pensando en un dolor, ni piensan en el dolor del parto, sino que su pensamiento está situado en el gozo que esperan ver un niño nuevo. Cuando una, la escritura dice, cuando la mamá está dando a luz, siente siente dolores de parto después que nace el niño, se goza porque una vida nueva ha venido al mundo y es su propio hijo. Mi exhortación para todos ustedes es, corre, continúa corriendo y te sientes a, a, adolorido o que alguien se está burlando de ti, trae a tu mente algo gozoso que tú esperas con la entrada en el cielo y así no sientes ese dolor. Puedes pensar, necesito madurar, necesito crecer, necesito entender mejor las escrituras, ser una persona más paciente, o quizás cuando pase por todos estos momentos tan dolorosos, Dios me va a recibir con amor, con compasión, con mucha, con un gran galardón. Ustedes recordarán que Pablo y Silas estaban, eh, fueron arrestados, fueron azotados, los eh, eh, amarraron en el cepo de la cárcel, les pusieron cadenas en los pies, grillos en los pies, pero la escritura dice en Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían contentos. ¿Por qué es que dirás tú estos hombres encadenados después de haber sido azotados con varas están cantando el único que podía hacer eso sería una persona tar, tardado una un atontado haría esto eh, pero eso es lo que hizo Pablo y Silas Pablo y Silas soportaron esa dura situación porque sabía lo que los esperaba Así también el comentarista escribe, cualquier tonto puede cantar durante el día, pero solamente una persona que es sabio puede cantar en la oscuridad. 
porque la escritura nos dice que el dolor vendrá por la noche, pero la luz vendrá por la mañana. El sufrimiento te va a ayudar a soportar y continuar en tu carrera cristiana. Un poquita, una poca de fe te puede llevar al cielo. Sí, te puede llevar al cielo. Veamos a Jesús. ¿Crees en Jesús? Su obra de Jesús es suficiente para ti. No necesitas hacer nada más. Una poca de fe puede llevar tu alma al cielo, pero mucha fe puede traer el cielo a tu alma. ¿Verdad? Así que disfruta de tu carrera cristiana. Este libro de Hebreo nos presenta ejemplos. Vamos a ver el último ejemplo. Jesús completó lo esencial. Jesús completó lo que es necesario para que tú y yo vayamos a la presencia de Dios. Porque como dice el verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando leemos estos versos, no los podemos comprender. Sé sincero, no los podemos comprender con todo y que dice que los... En hebreos encontramos una palabra que les voy a mencionar. Esta palabra aparece trece veces en el libro de hebreos. La palabra es mejor. Ser mejores. Llegar a ser mejores. Esto quiere decir que seas mejor que los que están contigo en la carrera. Te vas a sacrificar en Cristo. Porque sabemos que la Biblia nos hace las mejores promesas. Jesús nos hizo las mejores promesas. Y ten, tenemos en Jesús al mejor y gran sumo sacerdote. ¿Por qué Jesús fue mejor sacerdote? ¿Por qué es mejor? Porque Jesús se sentó. ¿Por qué se sentó Jesús? Porque ya había completado la obra. No, no se me vayan. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, tú sabes que había en el tabernáculo diferentes utensilios. Había utensilios, de, había lavaderos. Había cortinas, diferentes tipos de utensilios en el tabernáculo, pero en el tabernáculo no había muebles, no había silla. ¿Por qué no había silla en el tabernáculo? Porque el sacerdote entraba cada vez que entraba, a veces día tras día, o cada vez que tenía que entrar para cambiar los panes de levadura, para encender o poner más aceite a la lámpara, y a veces que lo hacía por la mañana y por la tarde, día tras día, entraban, Y luego tenían festividades como la Pascua, donde mataban corderos. El Israel Josefo dice que en una misma fiesta, en un periodo de la... Podían sacrificar hasta 50 mil corderos. 250 mil corderos se podían sacrificar en ese tiempo de la Pascua en Jerusalén. Imagínate todo el movimiento que había en el tabernáculo. Ahora regresemos al capítulo 10 de los hebreos. Para ver el verso 11 y 12. Para entender mejor lo que estamos diciendo. Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Imagínate. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por sus pecados, por los pecados, perdón, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús se sentó porque ya no hay nada más que hacer. Jesús Jesús en la cruz clamó diciendo, consumado es. Es una forma de decir, ahora necesito la silla para sentarme. Eso es lo que está dando a entender Jesús. Ahora necesito la silla. El judaísmo es una religión de estar de pie. Nuestra salvación es una situación de que tenemos que podemos estar sentados. Muchos de ustedes, después de que caminan buen rato, se sienten sus pies tan cansados, se sienten cansados, sienten el deseo de sentarse, porque nuestra religión es una religión de estar siempre activos. Jesús te dice, tú ya no tienes que hacer nada por tu salvación, yo ya lo hice todo. En conclusión, voy a sentar a un gigante. 
Esto es guerra gigante. Hemos explicado en esta serie diferentes personajes cómo sobrevivieron, cómo agradaron a Dios, confrontaron enemigos, confrontaron situaciones adversas. Pero nosotros estamos siguiendo a aquel que nos invita. No puedes seguir al que fue crucificado si tú mismo no estás dispuesto a ser crucificado. Jesús dijo, si a mí me han odiado, los van a odiar también a ustedes. Si a mí me han perseguido, los perseguirán a ustedes también. Si el mundo está contra de mí, el mundo va a estar a contra de ustedes también. Así que oí de un poema que siempre me gusta. Este poema se llama el poema de Amy Carmichael. La voy a mencionar, dice. Voy a leer este poema y dice. ¿No tiene usted cicatrices en los pies o al lado de su costado? Oigo un cántico tan poderoso en la tierra. Los oigo como elevan y alaban la brillante estrella. ¿No tiene usted heridas? Bueno, fui herido por los arqueros y fui escupido, puesto en el madero y morí y morí. Quedé inconsciente por el maltrato de estos salvajes. Me desmayé. ¿No tiene usted cicatrices? Así pues, como es el Señor, así será su siervo, su servidor. Y serán penetrados los pies de los que lo siguen. Pero aunque pequeños, pero aunque pequeños, me seguirán muy lejos. ¿No tiene usted ¿Heridas? ¿No tiene usted cicatrices? Hoy concluyemos y terminamos esta serie Cacería de Gigantes, donde hemos visto que todos los héroes de la fe han llevado cicatrices, algunas visibles, algunas invisibles, pero todos los que hemos decidido aceptar al Señor Jesucristo esperamos ser maltratados, eh, ignorados, burlados a lo mejor escupidos, pero sabemos que nuestro Señor lo logró nosotros también. Padre Santo, gracias porque nos has permitido ver las vidas ejemplares de Esther, Jeremías, uh, Samuel y Jesús como el autor y consumador de nuestra salvación. Jesús, aquel que continuó hasta el fin. Reconocemos que fue, lo, que fue lo que lo motivó, lo animó a sufrir tales adversidades. Padre, ayúdanos, danos esa certeza. Antes de concluir el estudio de hoy, quisiera mencionar que es, algunos no te conocen. Y algunos tienen alguna idea de lo que fue Jesús. Algunos tienen alguna idea, aunque vaga, de Dios. Padre Santo, yo te quiero mencionar que ellos reconozcan y si hasta ahorita no te han aceptado, que te acepten, Padre Santo. Que cambien su vida. Dales una vida con propósito. Dales una sensación de gozo por su sufrimiento que estarán experimentando. Padre Santo, yo te pido que los alcances. Padre Santo, toca su corazón de que tú les traigas a su corazón ese gozo por el cielo que nos espera, que lleguen a un punto de arrepentimiento para que ellos, junto conmigo y nuestro pastor, y yo, el intérprete Melitón, podamos tener ese gozo de que un día experimentaremos y veremos gentes que vinieron a, al conocimiento de Jesús por nuestras explicaciones. Padre Santo, con que algunos, aunque algunos nos consideran raros, pero te pedimos que así también ellos cambien. Nosotros nos hemos reunido aquí en esta hermosa sala que nos has permitido para poder estudiar y conocer a Cristo. Si tú que me estás escuchando has reincidido, te has descarriado del Señor Jesucristo, hoy puedes regresar y aceptar al Señor Jesucristo. Y de hoy en adelante, tú y yo y a los que les vas a testificar y que van a oír de Jesucristo por primera vez, Padre Santo, permite que ellos sientan ese deseo de venir a ser un 
pacto contigo. Si tú tienes el deseo que yo te lleve a la presencia de Dios en oración, levanta tu mano para que yo pueda entender que tú quieres que yo ore por ti y que yo entienda de que humildemente tú y yo hemos venido a la presencia de Dios con un concepto de que Jesucristo salva y es el único que ha hecho algo para que tú vengas a la presencia de Dios. No hay nadie más en este mundo, aunque algunos presumen que si te confiesas con ellos, te va a perdonar los pecados. No es cierto. El único que perdona pecados es Cristo, el, Je el Cristo del cielo que descendió a la tierra con el nombre de Jesús. Eso nos debe de traer a nosotros un gozo, porque de hoy en adelante vamos a vivir una vida significante, una vida con con algún propósito de ir a la presencia de Dios. Padre Santo, ahora yo te pido por todos estos que han venido a tu presencia y han venido a tu presencia después de que han experimentado y confrontado gigantes en su vida. Padre Santo, yo te pido que los bendizcas, les des ese descanso, ese entendimiento de que un día van a estar en tu presencia. Todos juntos alabaremos y nos gozaremos por el ministerio que pudimos llevar adelante con y por tu ayuda y por tu voluntad. Gracias, Padre Santo. No somos nada, somos simplemente la boca del que habla, somos las manos del que instruye, somos los pies del que lleva las buenas nueve, las buenas nuevas, la buena noticia en derredor del mundo. Gracias, Padre Santo, por darnos esta boca, esta hermosa voz que podemos articular palabras para que el mundo que no te conozca, te conozca. Gracias, Padre Santo. Todos lo recibimos y lo presentamos por Cristo y en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-999-1111. 8. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 17 de octubre del año 2021.